0: Eu quero ler com vocês, no livro de Romanos, capítulo 8, dois versículos, 28 e 29, onde nós lemos assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus nós queremos colocar agora, Senhor, toda a nossa atenção nesse momento tão especial, Senhor, quando, quando a Tua Palavra vai se expressar no nosso meio, vai manifestar a Tua vontade, o Teu querer e que nós estejamos prontos para receber essa mensagem. Coração e mente abertos, Deus, que a gente seja abençoado, Senhor, e saia daqui, ó Deus, renovados, Senhor, na Tua força e no Teu poder, Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. amém e amém. É interessante que nesse capítulo 8 do livro de Romanos, principalmente essa parte do texto que fala da vida cristã, o apóstolo Paulo começa lá no versículo 18 tocando num assunto que é o... O sofrimento, o sofrimento desse mundo. Ele diz que de uma forma geral que a igreja sofria desse mundo. Isso é uma realidade. Nós sofremos como cristão e sofremos também como igreja, porque nós confrontamos o mundo. Somos inimigos do mundo, é isso que nos ensina a palavra. Ao mesmo tempo, o mundo é inimigo da igreja e do cristão. Esse choque, esse confronto traz, é, assim, sofrimento, angústias que vão desde da, as questões ligadas à, à parte material da vida, à parte física da vida, e vai além, vai até na, nas questões psicológicas ou mesmo espirituais. Perseguição é uma palavra comum no Novo Testamento quando diz respeito à, à forma de viver do cristão. Isso não é uma coisa que que a gente não sabia, desde o princípio, quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos essa mensagem de Cristo, que os sofrimentos viriam, as confrontações viriam. E o apóstolo Paulo olha para o futuro, ele olha para a situação que as igrejas estão vivendo, e o apóstolo Paulo era um homem que participava de muitas igrejas. E ele olhava para o sofrimento dessas igrejas, mas também olhava lá para o futuro, daí enxergava lá no futuro uma coroação, um prêmio, uma recompensa... para aqueles que ficassem firmes nesse momento de sofrimento... nesse momento de perseguição... por causa do nome de Cristo. E ele dizia que o que nós estamos passando agora... não pode ser usado nem como comparativo com a bênção... com a, com a graça de Deus... o tamanho da graça de Deus que nós vamos receber no futuro. Era é tão tremendo, é tão, é tão poderoso aquilo que nós vamos receber de Deus, que a gente não pode de maneira nenhuma é, ficar desanimado ou de alguma forma ficar tão angustiado, tão atribulado que resolva desistir do nosso caminho, dessa, dessa jornada cristã que nós voluntariamente escolhemos viver na nossa vida. E ele continua nesse assunto aqui, nesse texto que nós vimos agora, a partir do verso 28 e no verso 29, ele volta ao assunto as coisas que, de bom ou de ruim que possam estar acontecendo na nossa vida, não que seja uma obra de Deus, é um desejo de Deus que a gente passe por isso, mas que com certeza Deus usa todas essas coisas para fundamentar a nossa fé. Todas essas coisas, boas ou ruins, porque de alguma maneira, não é? Deus está trabalhando em nós, Deus está renovando a cada dia as nossas vidas. Deus está renovando a cada dia o nosso entendimento da verdade. Ele está a cada dia edificando em nós um comprometimento pela fé com alguma coisa mais espiritual, mais verdadeira, como diz a palavra, alguma coisa que é do alto, alguma coisa que não está sujeito a ser passageira como são as coisas dessa vida. Tudo é passageiro. Um dia você está feliz, maravilhosamente feliz. Um dia seguinte, você está aborrecido, triste, coisas tremendas acontecem na nossa vida, a gente querendo ou não. Mesmo essas coisas, essas situações, fazem parte de um plano, um plano de Deus. Um plano de Deus é, que ele manifestou lá na sua palavra. E esse plano de Deus nasceu de um desejo pessoal de Deus, a gente tem falado muito sobre isso, é importante a gente gravar isso no nosso coração Na, lá no final da sua vida cristão, apóstolo Paulo escre, escrevendo a Timóteo ele diz uma coisa que talvez acumule muito do seu conhecimento das situações que ele vivenciou da sua experiência pessoal ele chega à conclusão que Deus quer que todos sejam salvos e se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, uma vida completamente ativa, comprometida com o Evangelho. Alguém que sofreu na sua própria carne as dores da igreja, as dores de ser um cristão. Alguém que experimentou da forma mais profunda, mais terrível, a perseguição do mundo. E ele não lamenta o que ele passou. Em nenhum momento ele diz assim, nossa... Que vida desgraçada que eu tive, que vida terrível, que vida fracassada. Não, ele diz assim, olha, depois de todos esses anos eu entendo perfeitamente que nós estamos nesse mundo porque Deus deseja que todos sejam salvos e nos escolheu para fazermos parte, parte daqueles que têm a obrigação, responsabilidade, a ordem divina de dar continuidade à pregação do evangelho. Então esse plano de Deus nasceu no desejo do próprio Deus, planejou e colocou em prática através de Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 1, lá no verso 19, ele diz assim, ó ele foi escolhido por Deus, falando de Jesus Cristo, antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos. Esse propósito de Deus já estava no coração de Deus há muito, muito, muito tempo que antes de existir a própria criação Deus já tinha se proposto a fazer isso já tinha se proposto a fazer isso e Deus desde o princípio da criação do homem dando ao homem o livre-arbítrio mesmo sabendo que o homem iria usar muito mal a sua possibilidade de escolher a sua vida e nós vemos que ainda hoje, nós, todas as vezes que nós temos a possibilidade de nós escolhemos nós, via de regra, escolhemos não se não aos nossos olhos olhemos mal aos olhos de Deus. E pela sua soberania, ele deu essa possibilidade do homem, e o homem usou mal esse livre-arbítrio, e ele teve que providenciar, então, um salvador, mas esse salvador ele já sabia que seria o seu próprio filho, que ele traria ao mundo para morrer naquela cruz por nós. E a palavra, quando quando aqui Paulo fala em roubando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus chamou de acordo com o seu plano. Ele está dizendo assim: que todas as situações, Deus moveu os céus e a terra para que essas coisas acontecessem da forma que aconteceu e para que nós pudéssemos ser alcançados pelo plano de Deus. Então Deus desejou um plano, Deus pôs em prática esse plano proveu o Salvador e moveu todas as situações que você pode imaginar para que esse plano alcançasse você e alcançasse a mim. Então a gente vê que não é pouco. Não é pouco. Muito pelo contrário. Isso mostra o quanto Deus nos ama. O quanto Deus deseja que nós realmente conheçamos a verdade e a verdade nos liberte do pecado e nós sejamos de fato de verdade, reconciliados com ele e como diz a palavra, salvos da sua ira. E a palavra de Deus é a Bíblia que revela esse plano. Quando eu leio a, a palavra de Deus, eu leio a Bíblia e encontro nela a autorrevelação de Deus e isso significa Deus se mostrando quem ele é mostrando os seus atributos, mostrando o seu poder criador, depois mostrando o seu amor profundo em Cristo Jesus e esse desejo inabalável que o homem se aproxime novamente dele, que a barreira do pecado seja quebrada, destruída e abra aquela porta que nós desejamos tanto para entrar na presença de Deus e poder ter Deus como o nosso Deus, não um Deus, o nosso Deus, o Deus em que nós cremos e prostramos diante da sua face, eu estou encontrando de fato e de verdade o que Deus quis fazer, trazendo para nós, revelando para nós a sua palavra. Então a palavra de Deus, primeiramente, ela nos traz uma autorrevelação, e na sequência, mostra que Deus quer que o homem se submeta novamente à sua vontade. No princípio, antes do pecado, era assim, o homem estava debaixo da autoridade de Deus. Deus quer que a gente volte, retorne, se coloque novamente na posição de servo. E muitas pessoas, elas se sentem confortáveis, vamos dizer assim, se sentem tranquilas nessa condição de servo. Só que isso tem um, um problema, porque quando eu penso que eu sou apenas um servo de Deus, que Deus usa como Ele quer, na hora que Ele quer, o Evangelho se torna um peso, um fardo para a nossa vida. Parece que é um Deus vingador, se eu não fizer Ele vai destruir, Ele vai acabar comigo, se eu não obedecer Ele vai me lançar fora da sua presença... Se eu penso que eu sou apenas um escravo... um servo de Deus... o Evangelho se torna uma coisa pesada... uma coisa difícil de se carregar. Mas a verdade... o plano de Deus... ele contempla uma coisa muito mais... maravilhosa para a nossa vida. Ele quer nos transformar em filhos. Filhos. Não quer que sejamos apenas servos. Ele quer que nós sejamos transformados em filhos. Desde agora... Desde esse momento que eu aceito as condições para me tornar um filho de Deus, me submeto à vontade e o propósito de Deus no seu plano, desde agora até a eternidade, eu nunca mais vou deixar de ser filho. Nunca mais vou deixar de ser filho. E se eu pensar um pouquinho no plano de Deus, você vai ver que Deus planejou, Deus é, colocou em prática... E ele também age dentro de mim para que eu me submeta à sua vontade. Na verdade, Deus nos ama tanto que ele tomou para si todas essas obrigações, todas essas ações necessárias para a gente se colocar na presença de Deus e entender que ele quer nos transformar em um filho. Deus quer que Jesus deixe de ser o seu unigênito, o seu único filho, para ser o seu primogênito. Filho mais, mais velho. João, reproduzindo uma palavra de Jesus no capítulo 3, ele diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu único filho, para que a gente não morra, mas tenha a vida eterna. Quando Cristo veio a esse mundo, ele era o único filho de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, 29, o desejo de Deus é que Jesus fosse o primeiro. Muitos irmãos, muitos irmãos. Deus não se contenta simplesmente em fazer a gente conhecer a sua revelação, a gente se submeter a Cristo Jesus, mas Ele deseja que a gente seja renovado, seja transformado pelo Espírito Santo e se transforme em filhos de Deus. Ele não se conforma com menos do que isso de que a gente vá além de uma aceitação de Cristo, de acreditar, mas que a gente realmente permita que essa transformação atinja de tal maneira a nossa vida e nos torne por transformação em filhos de Deus. Deus não se contenta com menos que isso. Deus não se contenta em a gente melhorar um pouquinho. O melhor Walter que eu possa ser... Ainda não é o suficiente para Deus. Para agradar a Deus eu preciso me transformar num filho de Deus. E o filho de Deus tem um modelo muito claro na palavra que se chama Jesus Cristo. E para chegar nesse ponto de ser quem Deus quer que eu seja, a transformação que Deus quer fazer na minha vida, eu necessito... Que o Espírito Santo opere e opere poderosamente na minha vida. E eu preciso renunciar toda e qualquer autoridade que eu tenho sobre mim mesmo e dar essa autoridade ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo chama isso de permitir que o Espírito dirija a nossa vida. Eu tenho que me submeter, eu tenho que me colocar debaixo dessa autoridade do espírito e deixar ele conduzir a minha vida, ele dirigir, direcionar a minha vida. E nesse momento, quando eu permito que isso aconteça, em Romanos 8:29, como nós lemos, Deus separou aqueles que foram escolhidos, aqueles que creram a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Então esse processo de transformação vai nos tornando diariamente cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. E o Espírito Santo vai colocando em nós, vai manifestando em nós o caráter de Cristo, que a gente chama de fruto do Espírito, e aquilo vai transformando, vai mudando as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de encarar a vida, de priorizar a vida, como gastar o meu tempo, a minha vida, os meus dias, para mim não chegar lá nos 75 anos de idade e olhar para trás da minha vida e falar, nossa, eu estou completamente arrependido. Eu Quando olho para a vida do apóstolo Paulo e ele olhava para trás, só se lamentava do tempo que ele não conheceu Jesus Cristo. Alguém talvez... Que não conheça a Deus, não há Deus, não conheça Jesus Cristo. Olhe para as situações que o apóstolo Paulo viveu e fala: nossa, esse, coitado desse homem. Sofreu de todos os jeitos e de todas as maneiras. Foi incompreendido. Foi quase morto várias vezes. Perseguido. Preso. Esse homem deve se queixar muito da vida que viveu, mas muito pelo contrário. Ele olhava para trás e, e dizia assim, Olha, eu completei a carreira, eu cumpri a minha jornada, eu fiz aquilo que o meu Deus, o meu Senhor estava pedindo da minha vida. Agora estou guardando a minha fé, estou me preparando para encontrar na glória com o meu Senhor. E a ideia é ser cada dia mais parecido com Ele. Cada dia melhorar a nossa imitação, seguindo os seus passos, fazendo aquilo que Ele fez, da forma que Ele fez, sendo completamente obedientes a Ele. Ele diz aqui em Romanos 8, 23, Ele diz assim, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos, e nos liberte completamente. Ele diz que hoje nós somos uma imitação. Seremos igual o nosso irmão mais velho. Seremos igual Jesus. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando alguma coisa que ele... Lá em, em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, ele, ele, ele explica muito mais claramente. Ele diz assim... Falando a respeito de barraca e casa. Ele diz assim, nós vivemos hoje nesse corpo carnal que é como se fosse uma barraca. Uma barraca. Quando ele fala que é uma barraca, está dizendo que é uma coisa provisória, passageira. Ele diz que o nosso corpo hoje é como uma barraca. Mas ele diz que em breve tempo, quando o Senhor completar aquilo que ele tem que completar, então nós vamos trocar essa barraca por uma morada permanente. Diz que nós vamos receber o mesmo corpo que Jesus Cristo recebeu depois que ele ressuscitou. E é com esse corpo que nós vamos viver a eternidade. E é com esse corpo e aí é nesse momento que nós vamos ser transformados de fato e de verdade na imagem real, genuína de Jesus Cristo, Filho de Deus, de tal maneira que quem olhar para Jesus e olhar para nós não vai ver mais diferença seremos de fato de verdade, filhos de Deus. Esse é o plano. O Senhor nos chamou, através do, do Espírito Santo Ele convenceu e depois você aceitou e tomou de verdade essa, esse chamamento para a sua vida e disse, eu quero ir fundo nisso. E o Senhor começou a trabalhar no seu coração e foi fazendo você cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Até chegar aquele momento quando nós vamos, num piscar de olhos, como diz a palavra, ser completamente transformado naquilo que o Senhor, já desde a eternidade anterior, desde antes de existir, já tinha sonhado em nos transformar. Esse era o plano. Esse é o plano. Eu quero finalizar fazendo uma advertência. Nós não podemos diminuir o propósito de Deus. Pensar que a obra de Deus para a nossa vida está centrada nesse mundo aqui. Que Deus está preocupado em fazer a gente viver muito feliz. As pessoas só pensam em ser feliz custe o que custar, da forma que der, da forma que, imagina, Deus, não que Ele queira nos maltratar, que Ele, ele deseje o nosso sofrimento, a nossa angústia, mas quando Deus olha esse período, Ele vê, se nós olhamos para a nossa vida, esses algumas dezenas aí de anos, algumas décadas de, de vida, chamo pequeno, imagina o Deus eterno. Deus está dizendo assim, olha, é um pouquinho de tempo, é quase nada. Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, diz assim, se a nossa esperança em Cristo salve para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Digo, enxergar em, em Cristo algo que vai além dessa vida. Algo que tem a ver com a eternidade viver eternamente na presença de Deus, na companhia do irmão mais velho, Jesus Cristo eu sou de verdade, como diz o apóstolo Paulo, uma pessoa completamente infeliz, não entendi absolutamente nada da vontade de Deus que Deus nos ajude a entender a sua vontade nós vamos orar, fique de pé